0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında ben Yiğit, Kaan Veren'le ve beraber Adana Demirspor Fenerbahçe maçını konuşmak üzere yine sizlerleyiz. Fenerbahçemiz Adana deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve averajla da olsa tekrardan liderliğe yükseldi. Kaan, sen de başlayalım abi. 0-0'lık sonuç için öncelikle neler
1: diyeceksin? Ee, yani geçen hafta söylediklerimle benzer aslında. Geçen hafta da Trabzon kaybından sonra yani bu maçın bir Trabzon telafisi olduğunu söylemiştim yani kağıt üstünde baktığın zaman sezon başı ne bileyim işte genel liga gışı açık konuşmak gerekirse 1 puan alana deplasmanda değildir derdim. Yani genel olarak zaten Adana İttihadı iç için nam olub hala 2 senede çok iyiler İttihad'da. Yani dolayısıyla bence yani 1 puan aslında kötü denilmeyecek bir puan. Fakat işte maalesef geçen haftaki Trabzon mağlubiyeti e bu arada Trabzon'dan 1 puan alsak da mesela hani 1 puan Trabzon 1 puan Adana demir tamam fena değillerdi. Ama hani Trabzon'a kaybettikten sonra maç bir telafi maçıydı. Dolayısıyla hani o telafi yapamamak ayrı yüzdü. Bir hani Adana'yı böyle yakalamışken, ya yani kaleye gelemeliler bayağı kötülerdi ben beğenmedim de yani ve çok da iyi fırsatlar da bulduk. Yani böyle yakalamışken 3 puan alınabilirdi. Birazcık hani onun üzüntüsü var. Ya tabii ki hani genel olarak baktığım zaman kötü diyemem. Ama işte böyle durumlarda da böyle rakibi yakalıyorsan vurup geçeceksin ki hani hem bir mesaj olsun dışarıya hem de yani bütün lideriz diyoruz, puanları istedik diyoruz ama aslında yani liderlik falan yok baktığın zaman. Ee, yani dolayısıyla şey yapmamak lazım öyle çok. Yani çok da havaya girilecek bir durumda görmüyorum ben açıkçası. Yani yensek çok daha başka şeyler konuşurdu. Artı iki puan cebe koymuş oluyorsun. Bu da avantaj ne olursa olsun. Çünkü çok fazla takılmayacak bu iki takım belli ki. Ee, genel olarak böyle bahsedebilirim. Eren sen
0: neler diyeceksin abi 0-0'lık maç sonucu için?
2: Evet yani Trabzon maçından ayrı değerlendirmek biraz zor bu maçı Trabzon maçını Kanın da dediği gibi en azından beraberlikle kapatsak belki çok daha hani kabul edilebilir bir dönemden geçiyoruz diyebilirdik yine de bu kadar çok eksikle Galatasaray'ın da kaybetmesiyle birlikte bence idare edilebilir seviyede geçtik burayı yani Galatasaray kaybetmese gerçekten bu sefer bir daha olumsuz şeylerden bahsedebilirdik. Hani o bizim için bir avantaj oldu. En nihayetinde işte başa baş aynı puanda milli araya girdik. Biz hani bu sürecin başında belki dört puan bir fark oluşabilir gibi düşünmüştük. Çünkü dediğim gibi yani eksikler ciddi eksikler. Ve bu eksiklerle buradan bu iki maçtan böyle kazasız çıkmak çok zordu. Bu maçta kazanılabilirdi ama detayları konuşuruz. Yani çok memnun edici değil tabii ki. ama beklediğimden daha az üzüntü verici geçti diyebilirim.
0: Abi sizin de dediğiniz gibi Trabzon'da maçı sonrası yenilgi sonrası Trabzon'a atıyorum galibiyetle geçsek ve burada bu oyundan 0-0'la ayrılsak bütün herkes çok mutlu olur eminim ama şimdi maç öncesi ben Fenerbahçe'lilerle de konuşunca işte veya sosyal medyada takip edince herkes işte bir puan iyidir Dese de oynanan oyun ve saha içinde bize gösterdikleriyle 2 puan kaybettiğimiz için üzüldüğümüz bir noktaya geldik. Buradan girelim abi Kaan senle başlayalım. Çıkan kadro için neler diyeceksin oynadığımız oyun. ilk yarı çok daha iyiydik etkili olduk. İkinci yarıda biraz Adana'nın yine pozisyonları var. Sen neler diyeceksin?
1: Ya püf, hani Kadroyu çok yorumlu. Doğru yani doğru dilerken şöyle çok kolay değil. Ee, ben olsam Ferdi orta sahada başlatırdım stoperi Yusuf atardım. Sol beke e, Ceydin'i koyardım. E, sebebi de tamamen Miha Yani tamamen bir kişi eksik oynatıyor. Üç maçtır böyle. Daha doğrusu üç maçtır da Sonradan girdiği maçlar dahil her maç böyle. Yani Ludogorets iki tane attı diye insanlar şey yaptı ama yok abi herif yani ortada yok. E, i̇ki tane önüne düştü vurdu. E, yine eksikti. Yine yani bugünün çetelesini tuttum hatta. Ne yaptı ne etti diye. Yani daha maç başladı işte. 30. S- 45. saniye. Bir anda hani top önüne düşüyor. Bam diye vurdu. 30 metreden gelen topa yani. Tamam o kadar yüksekten gelen topa vuracak. hani Nasıl bir şey bu özgüven. Topu indirse belki pozisyon olacak. Merkezde yine top önüne düştü. Kanattan bindirdi ee, bizim topçular. Çok rahat bir pas atabilecek haldeyken. Orada bir top kaybı 60 metre geri koşturdu. İkinci yarıda yine bomboş Ferdiye bir tane atamadığı var. Ceza alsın önünde çalındı denedi, 6-7 kişi gelmiştik. Oradan hatta tekrar takımı geri koşturdu. Kornler pozisyonu var, bir tane adamın bence en pozisyonu. Ee, NDA'ya bomboşurdu vurdu. NDA'yı tutması gereken oyuncu Zayt. Orada çıktıktan sonra. Yani bak bunlar sadece maç içinde gördüklerim. Şey anlamından, direkt yani bunu da yapma artık diyebileceklerim. Onun dışında defans faksiyon olarak zaten sıfır. Yani sıfır. Hücumda hiç yok abi. Tamam mı? Sadece top al top ver, top al top ver. Yani bu adamın cezası koşusu atar, bir şey yapar, hiçbir şey yok. Yani neden kadroda neden ilk bir tercih ediliyor ben anlamıyorum abi hani bu çok anlayabildiğim bir şey değil benim açık konuşmak gerekirse ne yapabilirdi hocam Bartu bilmiyorum açıkçası hani Bartu koy diyemem e, direkt ama ne bileyim işte belki İrfan orta sahip abilirdi e, Kanada kenti koyabilir dani bir alternatif olması açısından ve hiçbir şey yapamıyorsan ne bileyim Ferdi ben olsam direkt söylüyorum ben yani Ferdi orta savunatırdım zaten adana hani gelemedi. Çok da Yusuf oynasam da çok büyük problem olur muyum Emin değilim. Ee, yani ben bilmiyorum. Genel olarak kadroyu yorumlamak gerekirken yani Zaten beklenen kadro. Hani Zayt tercihini kenara bırakırsak. Geri kalanların hepsi 3 aşağı 5 yukarı zaten. Beklenen topluşlar. Çok da alternatifimiz yok. Ee, daha kadro oturmuş yani. Ekstra bir alternatif aramaya gerek yok. Ama işte bu performanslar ee, can sıkıcı oluyor. Hani oyun içini direkt oyuncu üzerindeki performansları konuşuyoruz. Ama zaten beklenen kadro. Ee, çok da hani onu yorumlamak bilmiyorum yani birazcık şey gibi oluyor yani savaş bittikten sonra herkes general derler ya birazcık onun gibi oluyor yani ben başlamazdım Zaytız'dan ama onun dışında hocanın tercihi Eren sen
0: neler diyeceksin abi çıkan kadro ve oynadığımız oyun özellikle yarı performansı
2: evet bir tağına katılıyorum yani e, Zaytız özellikle ciddi bir sorun haline gelmeye başladı bizim oyun için yani hocanın da az çok net düşündüğünü tahmin edebiliyorum ben. Hani işte Bartoya muhtemelen güvenmiyor, e, ne yapayım diye düşünüyordur. Ama e, ben hani geçen maçta söylemiştim yani bu dönemin biraz ekstra şeyler denenmesi gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani ne bileyim e, mesela burada iki senedir konuşuyoruz biz. İrfan konusunda ben e, İrfan'ın e, kendisini sekiz numara görmesini bile eleştiriyordum. O kadar İrfan'ın sekiz numara oynayamayacağını düşünüyorum artık bu haliyle. Ama İrfan bile şu form durumuyla bence Zayşan daha fazla katkı verdi. Yani çünkü şöyle bakıyorum, Zayş top dağıtıyor mu? Hayır, öyle bir özelliği ya özelliği yok demeyeyim. Hep basit basit seviyede diyebileceğimiz bir pas dağıtma özelliği var Zayşan. Ama hani onu da zaten şu sıra kullanamıyor. Fizyinin de bence hala daha beklenen ya da istenen seviyeye gelmemesiyle alakalı biraz onu da yapamıyor ikili mücadelelerde hiç yok yine baktım sıfır şey top kapma yani araya girme pas arası onun yanında işte Crespo sekiz tane yapmış ki Crespo maçın başında sarı kart gördü çok da rahat bu müdahaleleri yapamadı öyle düşünmek lazım Zayt hiç top kapmamış hiçbir ikili mücadelede yok pas desen pasta atmıyor yani en azından hani dediğim gibi İrfan'ın orada bir e, dirençsizlik oluşturacağını düşünüyordum hep ama yani Zayt zaten ekstra bir direnç koymuyor oraya. E, bu durumda da İrfan denilebilir. E, sa- Tabii Cengiz muhtemelen hazır değil hala daha ama işte Kent'in oraya adapte edilebildiği bir e, 11 olabilir. Yani ekstra bir şeyler denemek lazım. Ya da bakıyoruz maç içerisinde artık Zayt e, belli çıkar yani ben burada olmuyorum diye bağırmasına rağmen Zayt neredeyse 85'e kadar oyunda kaldı. Dediğim gibi eldeki imkanların kısıtlı olduğunun farkındayım. Ama ekstra bir şeyler yapılması gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Ben bu yönden biraz hayal kırıklığı yaşadım. Yani çünkü maç içi hamleleri de çok gecikti ve açıkçası çok da bir şeyler değiştirmeye yönelik hamleler değildi. Artık oynayamayacak hale gelen oyuncular yerine birilerini içeriye attık. Yani o yönden baktığımız zaman dediğim gibi hayal kırıklığı oldu ama büyük resme baktığımız zaman Hani İsmail Kartal şu döneme kadar iyi bir oyun planı olan ama ne yazık ki çok da ekstraları olmayan bir teknik direktör izlerimi verdi. Ben bu noktalarda gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyun içi daha farklı hamleler yapabileceğimizi düşünüyorum. Hani sadece şu kısıtlı dönemden bahsetmiyorum. Genel olarak da bu konuda eksik olduğumuzu düşünüyorum. Beni hayal kırıklığına uğratan biraz daha hani canımı sıkan nokta bu oldu ama dediğim gibi. Büyük resme baktığımız zaman hala da Fenerbahçe için öldük bittik bir durum yok. Evet ivme biraz yavaşladı ama şu eksiklerin hiçbir takımı etkilememesi mümkün değil. Öyle de düşünmek lazım. Eleştiriler baki ama bunu akıldan çıkarmamak lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Ya burada şunu söylemek lazım sanırım. Burada yaptığımız programlarda işte Fenerbahçe'nin bu sene oynadığı oyun çok üzerine konuşacak bir oyun değil. Hep sıradan. Sıradan derken hep işte belli bir standartın üstünde oyun oynuyorduk ve herkes ne yapması gerektiğini biliyordu. Ama bu maç özelinde sanırım biraz İsmail Kartal ve yapması gereken hamleleri konuşmak lazım. Sizin ikinizin de söylediğini de üzere yani. Sonuçta bu maç Fenerbahçe'ye geliyordu. Orada bir iki hoca dokunuşu olsa atıyorum ilk yarı boyunca da hiçbir şey yapmadı. Orada en azından onu alırsın. Bir kenti denersin. Bir oyuncu yerlerini değiştirirsin. Farklı bir şeyler görmek istersin da Sanırım bunları konuşmak daha doğru olur. Kan sana pası buradan atıp İsmail Kartal'ın yaptıklarını ve ...yapmadıklarını konuşalım diyorum ben.
1: Ya abi şimdi şöyle bir şey var. Hocayı ee, eleştiriyoruz tabii ki ama... Hani elinde söylediği... Yani ...ben de ara bahsetmeye çalışıyorum. İki ana stoperin... ...hatta üç tane stoperin... Ee, ...bir de en iyi orta saha oyuncun yokken... ...zaten hani... ...çok e, nasıl söyleyeyim... ...oyunun düşmemesi, hiç sallanmaman... ...böyle şeyler söz konusu olamaz. İster istemez bir düşüş yaşarsın. Ama hani... Şey burada devreye giriyor. Hocalık zaten burada devreye giriyor. Tamam mı? İşler iyi giderken işler dalgasız giderken dalgasız denizde herkes kaptan. İyi bir oyunu tuttum. Bir ana planım var. Tamam mı? Oyuncular zaten lig kalitesinin çok çok üstünde. Ya bu sene kabul etmek lazım. Bence 13-14 kişilik çok iyi bir lig kalitesinin çok üstünde bir rotasyonu var. Fenerbahçe. Belki 14-15 de diyebilirsin. Yani bilmiyorum. Senin tercihin ama e, hani zaten böyle bir kadro varken elinde iyi de bir A planı oturtmuşken bu tip durumlarda hocanın inisiyatifi alması lazım, hocanın bir ekstra göstermesi lazım bize. Yani ben şey demiyorum, hani bir mucize atsın demiyorum tabii ki ama hani en azından oyun içi hamlelerle, ne bileyim maçta yaptıklarında maçı içi hamlelerle bir şeyleri değiştirmen, etkilemen lazım. Yani Trabzon maçı, e, ya bu arada Adana maçından da bahsedeyim, yani sonra bahsedeyim şöyle, Trabzon maçı tamamen bireysel hesabı. Ben Trabzon maçını geçen haftadan söylüyorum, bir şey yapmadı bence Abdullah Avcı merkezi kapatmak haricinde. Onun dışında Samet'in, e, belki Jaden'in, hatta ilk gol tamamen Jaden'in ama fazlasıyla Samet'in bireysel hatalarından e, kaynaklı 3 tane, tane gol dedi Fenerbahçe. Atabilirdi, fazlasını atabilirdi. 4'te yapabilirdi, 3'te yapabilirdi. Ama işte orada hamleler çok gecikti. Glutorest maçı hani zaten rotasyonla oynuyorsun. Eksiklerin var vesaire falan çok takılmıyorum. Hani orada kayıp olabilir. Zaten Avrupa grubundan çıkacaksın. Ama vahim olan e, birazcık artık Adana maçı. Çünkü yani maç öncelerine baktığın zaman diyorum ya bir puan iyidir Adana deplasmanında. Temel mantıklar hep böyle işler. Trabzon maçını kaybettiysen abi 3 puan alacaksın. Dengeye Tamam Hani bak hep şey dengeye, dengeye gitmeye çalışıyorum. Bir de maçı bir başlıyorsun abi. Rakip hani paramparça gibi rakibi. Bir 10 dakikalık bir sekans var. Ya boğduk yani. Hani şutlar girmedi. Ertaç çıkarttı. Ertaç çok ekstra çıkarttı Hani emin değilim birazcık kötü şut çektik. Şut kaliteleri çok düşüktü. Ama yine de fırsatı bulmuşsun. Hiç gelememiş rakip. Yani i̇şte Gravion'un bir tane 30 metreden çektiği şut var. Yani 100 tane çeksin. Bir tanesi belki öyle gider topun. Orada bize denk geliyordu. Onun dışında hiçbir şey yapmadı abi Atan Demir. E şimdi Bak izliyorsun maçı. Tamam mı? Adamlar işte savunma arkasını çok takip edemiyorlar. Savunma arkasında tam toplarda sıkıntı var. Çıkarken çok fazla top kaybediyorlar. Hani belli ediyor takım sana. Ya bir hamle yaparsın abi artık tamam mı? Yani i̇kinci arıyla. Bakıyorsun çünkü sahaya. Yani o sahaya aksıyor. Zaits aksıyor. Ee, hani nereye hamle yapacağın aslında 3-5 şükür Çok bir hamleye gerek yok. İki tane hamle yapsan bir anda tüm akışı değiştireceksin belki. Hiç... Hamlesiz çıktık. Eren de dediği gibi 85'e kadar bekledim. Zahis hamlesi için. Ya, onu da geçiyorum. Hani, abi Jeko zaten yani, sallanıyor belli. Adam çok girdi pozisyona. Atamadı. Atamadıkça moral bozukluğu yaşadı. Olabilir yani bu. Hani Çok şey de yapmayayım yadırgamıyorum. Tadic zaten her maç oynatıyorsun. Oradaki temel problemlerden biri de o yani. Abi 35 yaşında adam. Her maç aldım. Luzogoratisi depresmana gidiyorsun Bulgaristan'a. Saçma sapan bir ortam zaten. Tadit sağda. Niye sağda abi Taditçi? At rotasyonu yani. Tamam mı? Hani bu kadar oyunculara yük bindir, yük bindir. E bu şimdi yine milli takıma gidecek. Yine dinlenemeyecek ki. En azından bari adına Divi deplasmanı çıkacağım, Taditçi dinlendireyim diye düşün. E yok abi Taditçi orada da sağda. E burada hamle yapmıyorsun. Hiç yani. Sıfır hamle. Devam. Sonra yaptığın hamle abi 80'de 85'te Ceko'yu çıkartıyorsun. Abi alsan 10 dakika önce Ceko'yu madem. 10 dakika önce alsam belki Batshuayi ile pozisyon bulacaksın. Arkaya kaçan hiçbir topçuyu takip edemiyorlar demiş. Bir kere girdi zaten ile Galatasaray'a. Alver'e. Onda da işte gol oldu. Onu ofsayttan saymadılar ama yapabildiler anlatabildim Çünkü bomboş bırakıyorlar. Ya yani edebilirdi bir, bir şey yok. Hani bir espirileri yok. Ya onu diye geçiyorum abi. İrfan niye çıkıyor oyundan? Maçın başından beri tek Alver yaptığın Hı. adam. Tamam Oyunu birazcık değiştirmeye çalışan, bir şeyler deneyen, arkaya kesen, arkaya top atan ya Şimanski'nin kötü günü mesela. Şimanski böyle sen oyunu önüne yığamadığında mesafe açıldığında etkisizleşiyor çocuk. Abi al kenara Şimanski. İrfan'ı merkeze yaptı. Tamam mı? Hani bak bir, farklı bir şey yap. Aynı şeydir. Aynı diziliş abi. Bak, Hiçbir şey değişmiyor. Yani Ceko çık, Batu Şahay gir. Tadic çık, Kent gir. İrfan çık, Cengiz gir. Eminim ki Fred sağda olsaydı Şimanski çık, Zayt Skir olacaktı. Ama ezber çünkü abi. Hani şeyi yok. Ya bak işte rakip şöyle, rakip böyle. Benim en büyük eleştirim bu da zaten. Bu da zaten sıkıntı yaratıyor. Yoksa onun dışında Fenerbahçe'nin çok iyi av planı var. İşte B planı yapamıyor. Neden yapamıyor? Bu düzlükte baktığı için hoca. Düz, bak- düz bakıyor. Bence zaten bugün alınan 1 puandan memnun. Yani ben öyle düşünüyorum. Clivert da zaten memnun muhtemelen. İkisi de çok fazla zorlamadılar birbirlerini. Yani bu sıkıntılar sebeple. Ee, ne yazık ki sık- şey yaşıyorsun. İşte maçı koparamama veya böyle maçlarda etki koyamama. Yani şimdi şey diyebilirsin bana. Jeko da atsın o golü. Tamam abi okey Jeko atsın. Ama Ceko atamadığında sen ne yapıyorsun? Ya Fred sakatlanmayabilir. İşte karşı tarafta atıyorum Torrey'e sakatlanmıyor. Tamam abi okey sakatlandı ama bizimki. Sen ne yaptın? İşte bu noktada hocalar bir şey görmedim açık konuşmak gerekirse. Ee, yani maçın şeylere bakarsak, özelliğine de bakarsak. Dediğim gibi ben oyundan memnunum. Hani öyle çok sıkıntılı bir oyun, problemli bir oyun falan yok. Yani 0-17 x kez tutmuşsun veya yani 0-16 Adana'da biri. Adamlar iç sahada zaten daha mağlup. hani. Senin kalene gelememiş. Tamam Bunların hepsi çok güzel şeyler. Crespo'nun performansı iyi. Hani bir konuşuruz tabii ki oyuncu performanslarında da. Ya, ekstralar var, iyiler var. Ama abi yani sen nasıl hamle yaptın tamam mı? Sen ne, neyi değiştirdin? Buna baktığınız zaman hoca hiçbir şey değiştirme daha. De Aynı tasağınlanmam demem. Bu şekilde kopartsak koparırız. Koparamazsak da oyuncular bir şekilde şey yapar. Ee, belki yolunu bulur. İşte bu noktaya gittiğimiz zaman da maalesef 3 maçta sıkıntı yaşıyoruz. Ee, böyle bitireyim.
0: Eren sen hoca için neler diyeceksin. Bir de sana şunu da sormak istiyorum. Mesela Kaan diye işte işte için dinlenmesi lazım falan. Buna herkes en fikirdir zaten. için dinlenmesi lazım. Ama sen hocanın Tadiçi'yi dinlendirebileceğini düşünüyor musun? Yoksa Tadiçi oynamak isterse her maç oynar mı?
2: Abi yani işte bu biraz sıkıntılı bir soru. Şöyle gerçekten sene başından beri gözüken şeyi söylüyorum. Yani İsmail Kartal Tadiçi dinlendiremiyor. Ne yazık ki. Yani işte sözleşmesinde bir madde mi var söylentileri çıktı yani ben böyle basit bir şey olduğunu düşünmüyorum da muhtemelen Tadic bariz bir şekilde ben harmaç oynamak istiyorum gibi bir istekle geliyor hocaya yani bir futbolcunun tabii ki böyle düşünmesi gayet iyi bir şey demiyorum yani bu eleştirilecek bir şey değil ama yani hoca da buradaki dengeyi sağlamak da yükümlü biz bu maça özel bir şey söylemiyorum artık bu maçta tabii ki Tadiç oynayacak ama Kaan'ın bahsettiği gibi bir maç önce Tadeş'i dinlendirebilirdin yani bu kadar basit. Hani e, Fenerbahçe'nin, ben her programda söyledik. E, bu programda da söyleyeyim tekrar. Yani ben iyi rotasyon yaptığını düşünmüyorum. E, zaten İsmail Kartal belli bir döneme kadar hiç bozmadı kadroyu. Onu da anladığımızı söylemiştik burada. Hani e, kendi takımlarında genel olarak hep böyle düzeni sağlamaya çalışan o alışkanlığı sağlamaya çalışan ve o sağlandıktan sonra iyi bir futbol ortaya çıkaran teknik direktör. O yüzden böyle bir şey yapmasını da garipsemedim sezon başında ama Fenerbahçe sezonu en erken açan takımlardan birisi ve bu oyuncular yaşlı abi yani bunu kabul etmek lazım bak bir tane pozisyonda ikinci yarı kaliç 55 ya da 60 civarlarıydı hatırlarsınız ee, böyle o Real Madrid, efsane Real Madrid maçı var ya orada bir böyle topun üstüne basıp dönüyor falan benzer bir pozisyon oldu. Tadic'in vücudu artık bunları yapamıyor yani eskisi kadar seri bir şekilde. Tadic kariyerin hiçbir da çok iyi bir driplingçi, çok iyi bir çalımcı falan olmadı ama bunları da yapabilen bir oyuncuydu. Tadic artık tamamen oyun kurucu kanata evrildi. Ee, hani kaba tabir kullanıyorum ama böyle söyleyebiliriz, tanımlayabiliriz. Ee, hal böyleyken. Sen bu adamların fiz- f- şeyine vücuduna yüklendikçe yükleniyorsun, yüklendikçe yükleniyorsun. Yani Ludo Gares maçında, hazırlık maçında, bilmem ne maçında her maçta Tadiş oynadı yani. E, bunu söylüyoruz. Söylediğimiz zaman e, sadece eleştirmek için söylemiyoruz. Yani sonuç olarak hep tekrar etmekte fayda var. Takım genel olarak şu ana kadar iyi gitti. Ama bir sezon bütününü düşündüğünüz zaman Fenerbahçe çok fazla yüklendi oyuncuların üstüne. Yani bundan sonra bu yüklenme dengesini iyi sağlamak lazım. Çok daha uzun bir sezon ve Tadiç de milli aralarda hiç dinlenmiyor. Ceko da aynı şekilde bu arada. Ceko da milli takımda oynuyor ama hani gitmeyeceği falan konuşuyordu. Bilmiyorum şu anki durum nedir. Tadiç milli takımda da tamamen oynuyor. Birinde yedek başladı herhalde. Onda da girdi sonra. Diğer hepsinde oynuyor. Adam sezon başından beri sürekli oynuyor yani. E bu da bir vücut abi. Bunun hani maç, maç maç maç üzerine yüklene yüklene yüklene yüklene bir noktada patlıyor. E, Tadic şu an sezon başındaki halinden eser var mı için yani? Fizik olarak da daha düştü. E, doğal olarak yaratıcılık da düşüyor. Tabii şey de söylemek lazım. Yani Fred ve İsmail oynarken Fenerbahçe o kadar hızlı top kazanıyordu ki ön taraftaki oyuncuların geriye gidip ileriye geri dönme süreleri çok azalıyordu. Şu an e, ilk yarı mesela birkaç pozisyon Ceko, Zayts'ın kaptırdığı bir top var benim hatırladığım. E, defansa kadar dönmek zorunda kaldı adam takımla birlikte. Hani bu, bu sayı çok arttığı zaman oyuncuların da doğal olarak fiziki performansları çok düşüyor. Ve e, bu da bu arada bitiricilik noktasında da etki ediyor yani. Hatırlarsınız işte yani Guiz'a vardı. E, deli gibi koşardı, bütün boşluklara girerdi falan adamın artık vurmaya hali kalmıyordu. Yani fizik sadece koşma kalitesini etkilemiyor. Bitiriciliği, bitirici pasları falan da etkiliyor. Böyle olunca bu adamların üzerine bu kadar yüklenmek iyi değil. İlk kez bugün söylemiyoruz hep sezon başından beri söylüyorum mesela bu demin programa girmeden önce biz Yağız olun dinledim şey dedi yani açık açık söylüyorum dedi işte Kent'i beğenmiyor İsmail Kartal bu arada hani böyle şeyleri de genel olarak doğru öğrenebilen bir muhabir hal böyleyken tamam beğenmiyor eyvallah anladık zaten onu bütün tavırlarından ama şu an kadroda oyuncu geçebilecek hızlı işte atletik diyebileceğimiz Tek oyuncu Kent neredeyse. Hani Adana Demir gibi ya da Trabzon gibi savunmayı açman gereken dönemlerde de Kent'i kullanmıyorsan durmasın abi o zaman takımda. Hiçbir manası yok yani. Kent'i 90'da neye atıyorsun? Ne yapacak ki Kent? Ya da Batu Şua'yı. Tamam şimdi dakikaya baktığımız zaman muhtemelen iyi bir rakam gözükecek orada. Niye laf ediyorsun diyenler olabilir ama Batu Şua'yı hep Avrupa maçlarında oynadı. Bazı lig maçlarında Ceko'yu oturt mesela. Bir kere oturt ne bileyim. Ya da Ceko'yu oturtmuyorsan da Batshuayi bazen al ikile ya da bazen daha erken al. Bugün mesela e, Batshuayi biraz daha erken girebilirdi. Ama hani dediğim gibi performansından memnun olmayabilir, oyununa oturmuyor olabilir. O zaman ne yapacaksın edeceksin? Sezon başında satacaksın. Çünkü Batshuayi yedekte bu kadar bekletilecek bir adam değil. Kent de aynı şekilde. Bu adamlar iyi para alan adamlar yani. Az paralar da almıyorlar. Hani o dengeye bakarsan orada da bir bozukluk var. Ee, dediğim gibi ben Kent'in oyuncu profili olarak bazı maçlarda kullanılabileceği halde kullanılmadığını düşünüyorum. O yüzden de rahatsızım. Ha, ama işte Kent son kararlarda çok yetkisizdir. Çok tabela yapamıyordur. Ne bileyim hocanın oyun yapısına uymuyordur. İşte falan filan Hani bir sürü şey sayabilirsin. Haklı da olabilir. Ama dediğim gibi o zaman sezon başındaki plana dönüyoruz. Oradaki aksaklıklar yine gün yüzüne çıkıyor. Ee, böyle olunca da Taner Bahçeli'nin ben o oyuncu oynatma dengesini iyi kuramadığını düşünüyorum. Burada da bir şey daha ekleyip kapatacağım. Mesela Avrupa listesinde Umut Nayiri aldık, kaç maç oynadı, kaç dakika oynadı bilmiyorum. Mert'i alamadık, Mert Müldürü. Yani Mert gibi, e, geçen maçta söyledim yani 2 milyon euro falan vermişizdir ya da 1,5 ver her neyse. 1 milyon da para alıyordur bu adam ki e, şeyi... Hani etkisi olabilecek, Türkiye Ligi'nde fark yaratabilecek bir oyuncudan bahsediyorsun. Ya Mert'i neredeyse hiç kullanmadık yeteri kadar. Kullanmadık yani. Mert'i hazır tutamıyorsun, Avrupa'da da oynatamıyorsun. Mert'in durumunu göremiyoruz şu an nasıl olduğunu. Hani Girdiği dönemlerde birkaç böyle parıltılı an yaşatıyor ama ben Mert'in şu an bir 11'de atıyorum bir Adana deplasmanı ya da Pendik deplasmanı ne oynayacağını hayal edemiyorum. Bu yönlerden ben İsmail Kartal'ı kendi adıma eleştiriyorum ve Yeteri kadar denge kuramadığını düşünüyorum. E, şu an konuşulması gereken şeyler bunlar. Yani olumlu noktaları hep konuşuyoruz. Böyle olumsuz konuşunca da e, kendimi biraz kötü hissediyorum ama e, şey değil. Yani bu noktaları bence bugünlerde konuşmak lazım.
1: Peki oyuncu Ar- par- şeyle şey ekleyeyim. Şey, par- ben elini söylediğine katılıyorum. Abi oradaki şöyle hani, problemi de derinleştirmek lazım. Ya şimdi 11 tane iyi oyuncum var. Tamam mı? 11 tane oyuncum var diye başka hiçbir oyuncu hazırlamamak ciddi problem abi. Bak 5 atmışız şey Rize maçında. Şimdi ben değişikleri değişikliklere falan bakıyorum. Kim girmiş, kim çıkmış. Abi 5 attığın Rize maçında bakayım Samet giriyor mesela abi. Tamam tamam. Bekal Samet değişikliği yapıyorsun. Ya abi yapma mesela Bekal Samet değişikliğini tamam mı? Hani Mert Müldüral'ı oyna. Osayi çıkart, Mert Müldüral. Yani bir şey yap. Ben de bileyim işte Umut Nayır almış oyna mesela. Abi alma Umut Nayır. Batshuayi al tamam mı? Umut Nayır sana yani yok abi umutları sana katkı vermeyecek zaten. Tamam mı? Olursa işte kupada oynar, atar Türkiye kupasına vesaire. Hani şey yap, 84'te 85'te girmiş mesela Mert Müldür. Yani 85'te girdikten sonra ne anlamı var abi? Zaten 70'te e, 3-0'dı maç. 4-0'dı. Anlatabilir miyim? Şey yap birazcık işte mesela Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa kaleye gelemedi. Bir şey yapamadı. bakıyorum çıktıları, yine şey yok mesela ortada. Mert Müldür'ün yine yok. Yani sen zaten Mert Müldür hiç hazırlamadın abi. Kenti adam akıllı hiç oyunu almıyorsun. Avrupa kadrosu bence tamamen fiyasko. Yani abi nasıl yazmasın? Yani çocuğu oynatacak tek yer o. Ki yerli bu adam. Bu çocuk yerli diye alındı, potansiyel diye alındı. Yani Mert Müldür yazmıyorsun Serdar Aziz. Abi kronik sakat olduğu malum. Yani sen yazma bak aldık Serdar çok bu şey. Avrupa kadrosunu yazılayım bir taklatacak bir adam değil yani. Çıkarttı işte böyle oyuncudan. Bak bunların hepsi bir şey yaratıyor tamam mı? Bir birikim yaratıyor. Eee onu yazıyorsun bunu yazmıyorsun. Bunu çıkartıyorsun şunu çıkartmıyorsun. Maça bir çıkıyorsun Ciku Bekao çıkıyorsun. Yani ne bileyim Cicu'yu oynatmak zorunda kalıyorsun. Abi Cicu'nun mesela ne işe var Avrupa Ligi'nde sahada? Ya Yusuf ne kadar kötü oynayabilir? Yusuf ne kadar çok etki edebilir maça? Tamam mı? Yani oynat Yusuf abi. Bekao Pendik maçı ya. Pendik anasını satayım. Hani BRF'lere zaten şey bir facia haldeler yani. Son birkaç haftaların öncesinde bahsediyorum. Bizim Pendik'le yaptığımız dönemde bizden sonra açıldılar çok kötüydü abi adamlar. Ya Bekao zaten tuttu Adeli'yi. Tamam mı? Daha ikinci dakika ya. Abi 45 dakika niye izliyorsun herifi? Tamam, o al atma riske. Yani hani şeylerin anlamı yok. Bundan bahsediyorum. Tadiçe atma saha ya. Ludogoros maçında Tadiçe sen... Ya kardeşim sen oynama. Hafta sonunki maç bakayım. Çok bak çok önemli. Zaten ondan sonra milli ara var. İşte bak Trabzon'a kaybettik. Durumlar böyle. Gel dinlendireyim seni. Netice kapital. Çok ben oynayayım. Maç başı 20 bin euro alayım mı mesela. Hani bunlara ayarlayamıyorsunuz. Bak bunlar hep dalga dalga abi. Tadic eleştiriliyor. Düşük performans. Neden eleştiriliyor? Her maçta sahada ya sezon başından beri. Her maçta sahada. Tadic her maçta sahada olduğu için Kent yok ortada. Kente sen yeteri kadar süre veremedin. Sen iki haftada bir Rankent sahaya atıp hadi abi bir şeyler yarat de bir deyip de şey bekliyorsan, bir mucize bekliyorsan abi çok beklersin. Bu herif iki haftada bir top oynuyor. Yok ki ondan sonra şey topçusu, idman topçusu, Mert Müldür keza öyle. O sayıyı bu maçta mesela çok kötü, kötü olur abi tabii ki o sayıyı. dinlenmedi ki hiç. Avrupa maçında da o sayıyı 70 metrede paratıyor. Lig maçında da o sayıyı 70 metrede paratıyor. Sen koymamışsın ki abi avrupa kadrosuna Mert Müldür'ü. Veya sen öne geçtiğimiz maçlarda maçı koparırken Mert Müldür almamışsın ki. Tamam gel o sayıyı birazcık dinlendirememiz. Bak bunlar hep bir iki bir iki bir iki bir iki gelen şeyler. Ya bir yerden sonra da patlıyor ya bak. Rot şey çok önemli tabii ki anla plan çok önemli ama rotasyonu yönetmek de önemli. Yani hani hep Beşiktaş örneği veriliyor işte. Beşiktaş 12 13 kişiyle bitirdi bitirdi de lig- iki hafta daha uzun olsa patlıyor Beşiktaş'ta yani. Bumamas ediyorum hani şey sıkıntı. Bu işte bu işi yayman gerekiyor biraz. Bak Jesus çok yayıyordu mesela. O kadar yapma peki. Kabul ediyorum. O da abartıydı. Tamam onun kadar yapma ama en azından bir iki oyuncu otur. Bak skoru alıyor öyle oturdu. İlk yarı 2-0 mı oldu? Al abi Jekko'yu. Ne bileyim altı diçi kenara. Tamam nefeslensin bu adamlar. Ne bileyim at bir Mert Müldür'ü görelim. Yusuf'u at. Stoper'e onu görelim. Ne bileyim Fred'e de ki gel kenara dinlen. Yok abi bunlar herkes 90'a yani gel. Fred de oynadı Avrupa maçında Fred de sağdaydı yani. Fred'in ne işi var sağda? İşte bunlara bir 1-2-1-2 maalesef dediğim gibi eleştiriye dönüyor kötü de oluyor. Şimdi Galatasaray'a bakınca daha da sıkıntı oluyor durum tabii ki. Yani en ufak bir sakat yok adamlarda. E onlar öyle gidiyor. Sen böyle gidince de ister istemez
0: eleştiri oluyor. Peki oyuncu değerlendirmelerine geçelim. Eren sen başta istersen abi maçın yıldızı kimdi Fenerbahçe açısından tek tek de değerlendirebilirsin tabii. Söz sende.
2: Bence Crespo çok iyi oynadı. Yani bir Sarı kart Görmesi tabii çok etkiledi oyunu ama Sarı kart gördükten sonra da e, mesela bir tane Endiayı az kalsın çekiyordu. Bu arada atılabilirdi de yani. Crespo'nda böyle dengesizlikleri var. Ama onun dışında hani bence çok iyi oynadı Crespo. Ferdi çok iyi oynadı. Yusuf Sarı özellikle bu sezon ligdeki en formlu oyunculardan birisi. E, hani onu çok iyi durdurdu. Üstüne hücumu da çok bence iyi katkı verdi. Hani bunu sayabiliriz. Ve bence Samet Samet ve Jaden'ı beraber sayabiliriz. Hani biraz daha geride oynadık ya da Adana geçen haftaki kadar bizi zorlayacak hamlelerde bulunmadı e, o ikiliyi de ben beğendim açıkçası yani onun dışında vasat performans e, çok nasıl söyleyeyim böyle çok fark yarattı diyeceğim bir oyuncu yok ama e, mesela Ceko gol harici çok iyi bağlantı yaptı yine hani çok diddindi çok uğraştı ama e, Ertaç bu kadar top kurtardı diyoruz bizim şutlarımız çok etkili şutlar değildi özellikle ilk yarıdakiler. Yani bir Ferdi'nin bence en orada e, tehlike yaratan şut, Ferdi'nin şutuydu. Bir de Osayi'nin çok e, tehlikeli gibi anlatmadığı spiker ama orada sol ayağıyla düzgün ise bayağı gol pozisyonuydu. O pozisyon var. Hani Ceko çok fazla şut çekti, pas vermesi gereken noktalarda pas veremedi, e, şut çekmesi gereken noktalarda ayağına dolandı. Ceko biraz böyle maç içerisinde istediklerini yapamadığı zaman dengesi bozulan bir oyuncu. Ama şunu da söylemek lazım, zemin korkunçtu abi. Yani Türkiye Ligi'nde herhalde 3-4 tane ya da 5 tanedir maksimum doğru düzgün zemin var. Bütün zeminler korkunç halde ve bu tarz oyuncuların da bence performansını çok etkiliyor. Yani bu bize özel bir şey değil zaten. Ligdeki her oyuncu bunu çekiyordur. Onu da söylemek lazım.
0: Ka- sana pas atmadan şunu da söylemek lazım bu arada İsmail Kartal'ın maç sonrası açıklamalarına bakıyorum şimdi biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış? Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu oynadığımız oyun. Futbol beni çok mutlu etti şeklinde konuşmuş. Bunu da söyleyeyim. Kaan sana pas atayım.
1: Ya ben hani söylüyorum hoca bence şey beraberliği kabul etti bir yerden sonra. Adana da kabul edince daha zaten orantı bir öne gitti. İkinci yarının belli bir dakikasından sonra da. Ee, ya ben Crespo, Eren'in söylediği gibi, yani sezon başından beri iyi maçı. Yani nihayet böyle, hani geçmişten bir ee, şey vermeye başladı. Geçmiş dönemdeki yaptıklarını yapmaya başladı. Ee, yani Çok ihtiyaç var. Özellikle Zayt's böyleyken ekstra artı bir topçu orada çok çok ihtiyaç var. Ee, hani Crespo konusunda onu söylemek lazım. Ferdi yine zaten hep belli standartta. Ee, bugün de işte Eren'in Eren'de söylediklerini tekrarlıyorum gibi bir yerde de e, Yusuf adım attırmadı. Hücumda da bence çok iyiydi. Çektiği bir tane şut var ilk yarıda. Yani belki birazcık top, birazcık daha dönse girecekti kaleye. E, genel olarak Ferdi de iyiydi. Ve Samet. Yani Trabzon maçının bence tamamen hatta Samet'caydı. Trabzon maçının iki kabahatlisi. Samet'i tabii ki daha önde görüyorum kabahat konusunda ama e, yani kusursuz oynadılar. Yani ne Niyak ne Balotelli. Balotelli'nin hoştu zaten çok dönecek halde kalmamış ama yani Miami genç adam attırmadılar. Havadan Samet hepsini topladı. Eee savunma arkasına atılanları iyi temizledi. Ya yani iyi performans gösterdi bu ikili. Ceko Jeko yine elini serdiği gibi gol yollarında çok çok kötüydü. Yani çok rahat yapabileceği 3-4 tane pozisyon vardı. E, onları yapamadı ama bağlantı olma, geriden top alma, efor vesaire bu konularda hakikaten e, artısı vardı. Ya Tadic de işte bence etkisizdi ama işte bir tane pozisyon geldi, soktu onu kaleye off oldu gerçi. Onun için bence zaten dinlenmesi gerekiyor yani söyledim. İrfan'da fe- ortalamaydı diyeyim. <gülüyor> ben olumsuzları söylerken artık çok... Yani dilime pelesenk oldu Zaytis konusu. Ya korkunç ya hani. Zaten yayının başında söyledim, tekrarlamayacağım. Korkunç abi. Tamam hani çekilecek hiçbir yönü yok. Devre arası ilk g- g- g- gönderilmesi gereken topçu. Yerine adam mı alırlar, dahil ederler, artık ne yaparlar bilmiyorum. Ama hakikaten yani hiç arkana bile bakmayacaksın abi. İyi yani Allah gitsin. Sinirliyim çünkü herife ekstra zaten. Yanlış bir şey söylemek istemem ama facia abi. İç maçtır bir gram katkı olmaz mı ya? Bir gram katkım olsun ya. Bir gram bir şey yap abi. Ya bir şey yap ya. Bir ara pas ver bir şey yap. Bir top kes. Tamam mı? Bir uzaktan vur. Gir mesele ah diyelim direkten döndü diyelim. Az farkta kaçtı hiçbir şey yok abi. Hocanın da kredisinden mi söyleyeyim yani. yani? Hoca'ya da ekstra bir eleştiri olarak gidiyor bu. Gerek yok ya. Yani. Hoca da gereksiz bence var diyor. Çok gerek yok. Bilmiyorum ben yani milyar sonrası zaten Feret dönüyor. Birazcık muhtemelen süresi tamamen kesilir zaten diye tahmin ediyorum. Yani bunları söyleyebilirim. Ya yani genel olarak iyi oynadı Fenerbahçe. Yani ben şu oyuncu kötüydü, bu oyuncu kötüydü. Zayt Sarış net bir şekilde söylemem söyleyemem. Yani Etkisiz diyebilirim. Şımaskı keza mesaj ettik sizde. Ee, ama hani onun dışında işte Cengiz'in iyi dönmesini bekleyeceğiz milyardan sonra. Ee, Cikun'un, Fred'in iyi dönmesini bekleyeceğiz. Cengiz sanırım Özel Hoca tutmuş kendini hızlı bir şekilde toparlayabilmek için. Ee, hmm. ya umarım beklediğimiz gibi olur. Bu şekilde noktalıyım.
2: Ya şunu da söyleyelim. Hani olumsuz noktaları konuşuyoruz. Yani dediğim gibi zaten hep genel resmi konuştuk. İyi orada bir sıkıntı yok. Yani bu maç için Fenerbahçe kötü oynadı denmez gerçekten. Yani ben e, hani hakkını verelim yine? Ben bu kadroyla bu kadar eksikle oynanabilecek en iyi oyunlardan birini oynadık. Sadece hani işte ekstralar, yapılabilecek ekstralar noktasında ben o hocaya takıldığım nokta orası. Ama onun dışında yani başlangıç planı, ilk yarıdaki pozisyonlardan birisini gol yapabilsen zaten buradan çıkıp geleceksin yani. Onları söylemek lazım, hakkını yememek lazım takımın. Ee, ama hani olumsuz noktalardan bakmak da bence iyi zaten sezon başından beri yeteri kadar övdük diye düşünüyorum takımı ve hocayı
0: kesinlikle peki V'ler maçla ilgili var mı eklemek istediğiniz bir şey bu arada ben şunu söylemek istiyorum ya Adana Demir Spor ve Fenerbahçe gibi ligin en iyi top oynayan takımları ligin en iyisi olduğu söylenen hakemin önünde değil de ve iyi bir zeminde oynansı diye maç izlerken bunu düşündüm gerçekten zeminde rezaletti hakem de dediğim gibi yani bu ligin en iyi hakemi olduğu söylenen bir hakem ve ona rağmen çaldığı düdükleri işte yaptıklarını evimiz görüyoruz. Maçı nasıl yönettiğini. Bunu da söylemem lazım. Siz bununla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eren Kahn.
2: Ben başlayayım. Ya yani ben hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Yine konuşmayacağım ama hani takım gözetmek sizin yine çok kötü hakem yönetimi, yine çok kötü hakem yönetimi. Yani mesela şu şeyin Ceyden'ın pozisyonunda orada nasıl Ceyden ve rakibine sarı çıktı da diğer oyunculara hiçbir şey çıkmadı. Valla bilmiyorum inanamıyorum. Ben konuşmak istemiyorum. hani Konuşmayı da sevmiyorum ama sadece bu pozisyon bile çok garipti. Onun dışında yani bu saha zeminleriyle ilgili ben her şeyin bırakılıp bu konuya bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten sen istediğin kadar kaliteli takım kur, oyuncuları topla. Adamlar pas yapamıyor yani. İşte Pendik zeminini gördük Diğer zeminler de öyle yani. Okan maçtan sonra bayağı söylenmiş. Bütün zeminler böyle neredeyse. Gerçekten olacak iş değil yani. Bu işin bir an önce çözülmesi lazım.
0: Ve zemin konusunda Tuncay abiyle yaptığımız yayında konuşmuştuk yani. Abi olimpiyat stadına, Şampiyonlar Ligi finali nasıl asıladılar? Asıl Düşünsen abi. Kusursuz bir zemin vardı orada Türkiye'de. Aynı şimdi gidiyorsun olimpiyat stadına rezalet bir zemin var. Yani iki ay önce mükemmel olan zemin hava şartları, iklim her şey aynı. Ama kontrol Avrupalı'dan Türkiye geçince zemin bu hale geliyor. Yani gerçekten inanılmaz. Kan sen neler diyeceksin abi hakem ve bu zeminle ilgili.
1: Her hafta aynı şey söylüyorum abi. Hani zemin konusu zaten rezerv etti. Hakemler her hafta aynı. Yani ben artık <gülüyor> valla gına geldi her hafta konuşmaktan. Benim çok Hatta şey kendi konuşuyorduk hakem konuşmayalım vesaire diye. Ama işte ge- öyle bir nokta ki Hakem konuşmak zorunda kalıyorsun. Yani halim zaten şey yeni Cüneyt Çakır tamam ama başım yanmasın. Bak derbileri de örüyorsun genelde klasiktir ama başım yanmasın. Aman abi çok kolay çıkmasın. Ben beraberliğe bağlıyım. Beraberliğe bağlarsan kimse konuşmaz. Şöyle olur bu. E, bu kofada giren bir herif. Yine öyle yönetti abi. Yer attıyan herkese foul. Yer attıyan herkese düdük. Zaten mimiklerine bak canım cicim gülücükler bilmem neler tamam mı? Hep böyle şey. Yani klasik Halil Mutmeler şeyi bu. Cüneyt Çakır ekoli. İşte Cüneyt Çakır'a gitti Halil geldi. Mesela i̇şte Kemal Rodriguez'in hareketi vardan direkt uyarman gerekiyor. Uyanmıyorsun abi. Yani Sarı'yı görse orada en kötü ihtimalle hakem görse. Zaten Cengiz'e yaptığı faalde kırmızıyla atılacak. Ki hani ondan önce bin tane hareketi var Kemal bizim. Kendini yerden yere atıyor bir şeyler yapıyor. Uyardı da zaten Halil Mutmeler. Yani hiçbirinde kart çıkmadı. Bizim topçuklar hepinde çatlayıp çıkartıyorsun kartı. İlk yerde bir tane pozisyon var mesela. Ferdi topu atmış gidiyor. Yusuf Sarı'ydı galiba çeken. Çekip indirmeye çalışıyor Yusuf Sarı. Avantajı oynattım. Ve sarı kart yok. Pozisyon bitiminde. Ee, yani hani ne, neresinden bakarsan bak kötü. Tamam yani Skor etki mi? Etmedi belki. Direkt olarak. Ama işte bu kırmızılar, çıkmayanlar bilmem neler ister isten ama etkiliyor. Yani bu herifler böyle... Yani bu adamlara karşı bir şar kazanmaya çalışıyorsun. Bu adamlara karşı top oynamaya çalışıyorsun. Yani çok da diyecek bir şey her hafta aynı şeyler. Peki beyler var mı Adana Demirspor
0: maçı sahiçiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey? Yoksa biraz sonraki dönüşteki fikstüre bir bakalım. Bir, biraz da d- kapatalım sonra da.
2: Benim yok. Bakabiliriz.
0: Tamam. Peki bu arada Fenerbahçe tribünleri yine her zaman olduğu gibi mükemmeldi. Bunu söyleyelim. Yine kusursuz bir deplasman tribünü performansı. Maç boyunca Fenerbahçe taraftarlarını dinledik diyelim ve Fenerbahçe dönüşte şimdi milyardan sonra evinde Karagümrük'le oynayarak dönüyoruz. Sonra yine Sivas'la evimizde oynuyoruz ve bu arada sadece Nordjaland'ın deplasmanı var Avrupa'da. O maçı da biraz önem kazandı gibi. Bu döndüğümüz bir için neler diyeceksiniz? Sonra bu iki Kadıköy maçı sonrası Beşiktaş deplasmanına gideceğiz. Siz neler diyeceksiniz? Eren.
2: Abi aynen Nordjaland maçı e, biraz önem kazandı çünkü gruptan lider çıkmak kritik. E, ama yani işte bir önceki maçlarda böyle önemsiz maçlarda bile çok ilk 11 çıktığımız için hani şu an dinlenme şansımız da olmuyor. Dinlendirme şansımız da olmadı adamları. Şu anda da mecburen yine işte kritiklikten ötürü ilk 11 çıkacağız muhtemelen. O yüzden o maç biraz can sıkacak açıkçası. Ama ondan önce bir kara gümrük maçımız var. Sanırım o maçla arada da bir dört gün gibi bir süre var. Yani milli takımlardan da kritik oyuncular oynayarak döneceği için o biraz can sıkıcı. Yine de ben hani daha görece daha rahat bir fikstür olacağını düşünüyorum çünkü işte iki tane iç saha maçı var. Bir Rıza Çalımbay ile gideceğiz. O o da dezavantaj olarak yazılabilir. Yani Fenerbahçe için hep zaten sıkıntılı bir hoca olmuştur Rızağa. Ee, hani iyi savunabilen bir hoca. O biraz sorun olabilir açıkçası. Ama e, yani sonrasında da böyle çok Galatasaray maçına kadar çok zor bir fikstürümüz yok bence. Konya'yla içeride oynuyoruz. Deplasman'la Kayseri'ye gidiyoruz. Sonra Galatasaray maçı zaten. Ee, o maç hani ligin e, ilk yaradaki kaderini belirleyecektir. Ama hani şimdiden söylemekte fayda var. Fenerbahçe'nin artık kendi sahasında Galatasaray'a puan kaybetme şansı kalmadı bence. Umarım o maça kadar bütün sakatlarımız iyileşir. Beka muhtemelen olmayacak. Ama en azından Ciku iyileşir. Hani Serdar da artık olması gereken bir maçta olur. Ve e, o maça kadar en azından düzenli ilk 11'imizle kazasız belasız gideriz. Ee, yani söyleyecek bir şey yok. Ben bu zor dönemi dediğim gibi çok iyi geçmediğimizi ama beklediğim kadar da zararlı şekilde çıkmadığımızı düşünüyorum.
0: Bu arada Kanun'a basitlerken tekrardan şunu söyleyeyim Galatasaray'ın füksürüne de baktığımda Fenerbahçe'nin de tabii konuşuyoruz. İki takımında gerçekten Fenerbahçe-Galatasaray maçına kadar büyük ihtimalle yine bütün maçlarını kazanarak gelebilirler. Bir Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanı zor olabilir tabii ki de. Bir de Galatasaray'ın iç sahada Adana Demir maçı belki zor olabilir. Onun dışında iki takım da biraz daha kolay takımlarla, en azından kağıt üstünde kolay takımlarla oynuyor diyeyim. Kaan sana bırakayım.
1: Ya yani, milli ara dönüşü sonrası bence en ideal evet. Beşiktaş deplasmanı oynuyorsunuz de bence en iki yani, Karagümrük Sivas, arka arkaya iki tane iç saha maçı. Yani, i̇zledim hani dün Karagümrük. Zaten Sivas'da oynuyorlardı. Sivas faciaydı bu arada. Yani hiç Sivas'ın bilmiyorum yani hocaları da hani Servet Çetin <gülüyor> çok zaten beklentim yoktu benim de ee, yani çok çok kötü haldeler hiç beğenmiyorum bunu oynadıkları topları. İşte bir tane topçuları var Sivas'ın ee, adını unuttum kim böyle bir anda aklıma gelmedi de. Hücumcuları ee, hani bir onda bir şey hani Reyman bir Reyman hani bir kıpırdanma var. Reyman Aş fena değil. Yani onun dışında abisi gerçekten kötü halde. Karagümrük'e bakıyorum. ya yani bir maçtan bir maça farklılık gösteriyor. Dün mesela iyilerdi. Ondan önceki hafta Konya Deprasmanı'nı izledim. Çok çok kötülerdi mesela. Yani beraberlik aldılar gerçi ama. Yani çok bence ideal fikstür abi. Zaten iç sahada artık hani bir puan yazma lüksün kalmadı senin Trabzon maçından sonra. Her adına Adana Demir'le de beraber kalmışken. Yani puan kaybı serisi yapıyorsun. Aksi halde. Dar şey, yani birazcık belki daha şey maç olur, sert maç olur ama Silas daha rahat geçeceğimizi düşünüyorum ben. Ee, ondan sonrası hani Eren birazcık senin de dediğin gibi Beşiktaş maçı sıkıntılı gözüküyor. Kağıt üstünden Reza Çalınbay sebepliyor da. Galatasaray'ı dönemde yakaladı mesela Beşiktaş'ı, yani Burak Yılmaz'la. Çok sallanıyorlardı. Belki toparlar. Ee, Beşiktaş diye sahne ediyorum. Onun için Galatasaray maçı ne kadar zaten. İşte Beşiktaş'a ayrı. Konya spor, Kayseri spor var. Ee, yani Kayseri, Konya. Nispeten daha değerli toplu takımlar ama... Ya ben yine Galatasaray maçına kadar çok fazla kayıp olacağım. Düşünmüyorum açıkçası. Belki dediğim gibi işte birer beraberlik iki takım çıkabilir. Artık orada yani dananak uyduğu kopacak. elinde ee, dediği gibi. Ya, puan kaybetme lüksün yok. Ee, yani, yani onu da söyleyeyim. Ee, bu arada şey, Fırat Aydın Usta yani yorumlamış. E, şeyi, e, Kevin Rodriguez'in Ostarbolli'nin boğazına sarılıp patlamasını net bir şekilde kırmızı kart demiş Fırat Aydın Usta. Onu da ekleyeyim.
0: Peki beyler var mı eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa kapatalım. Yoksa. sağlık. Teşekkür ederim. Ka- Eyvallah abi kapatabiliriz. Aynı. Abi. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Milyar'dan sonra Fenerbahçe kara gümrük maçı sonrası tekrardan mevzu Fener daha olacağız. Şimdilik hoşçakalın.